0: Boa noite, bem-vindos ao International Cast, o um podcast que fala sobre conceitos do direito internacional. Hoje, vamos discorrer sobre temas que permeiam a mídia e são originários de três fatores centrais, a extradição, o asilo e o refúgio. Em primeiro lugar, a extradição se trata do ato pelo qual o Estado entrega um indivíduo acusado de ter cometido um crime ao Estado que é competente para julgá-lo ou puni-lo. Essa entrega pode acontecer de duas maneiras, ativamente ou passivamente. Na primeira forma, o país de origem do indivíduo requer a extradição, enquanto a outra opção se refere a um outro país solicitar a extradição de um foragido em território diferente. Já o asilo é um fator articulado por algum indivíduo, geralmente perseguido ou em situação de risco iminente para receber amparo pelo Estado acolhedor. Esse asilo pode ser territorial ou diplomático, sendo que a diferenciação entre eles é somente o lugar que é concedido tal graça, dentro ou fora do território requisitado. Por fim, o refúgio é uma proteção legal internacional. No Brasil, essa modalidade é regulamentada pela Lei 9.474 de 97. O refúgio, diferente do asilo, vem sendo aplicado a casos em que a necessidade de proteção atinja um número elevado de pessoas, onde a perseguição tem aspecto mais generalizado do que a outra modalidade.
1: Acho relevante também levantarmos alguns outros conceitos a fim de uma abordagem mais abrangente e contextualizada. Por isso, o primeiro termo é o de estrangeiro, um estrangeiro é, basicamente, uma pessoa de fora do Estado. Esteja ela em residência fixa, de passagem, por razões de turismo, trabalho temporário, missão especial, com um caráter diplomático ou não. Caso seja de caráter permanente, adentramos no conceito de imigração. Outro conceito que considero importante é o de apátrida. De maneira sucinta, um apátrida é um indivíduo que não tem sua naturalidade reconhecida em nenhum estado, isso significa que essa pessoa não é brasileira, americana, indiana, canadense, simplesmente não tem uma nacionalidade alguma. Por fim, uma última conceituação que coloco na mesa é a de refugiados, quando uma pessoa é conhecida como refugiada, ela passou por um árduo processo de perseguição dentro do de seu país, a perseguição pode ter como razão sua religião, ideais políticos, raça ou nacionalidade. Sendo assim, o um refugiado teme seu país e busca residir em outro, a fim de levar uma vida sem esse tipo de perseguição.
2: Bom, pensando nisso, vale muito lembrar que os direitos humanos também se envolvem na conversa, já que ocorre, na prática, um conflito entre os direitos dos indivíduos e os direitos do Estado que os acolhe. Para ilustrar essa situação, vamos pensar um pouco sobre a recepção de refugiados por países vizinhos dos envolvidos em um conflito. O Estado não é obrigado a fornecer abrigo aos fugitivos. No entanto, se esse país tiver a Convenção de Genebra ratificada, é preciso que alguns direitos básicos sejam concedidos. Dentre eles, buscar e receber refúgio em um lugar seguro, liberdade de expressão e de movimento, e inclui-se até o direito à assistência médica e ao trabalho. No entanto, muitas vezes para alcançar o país receptor, muitos solicitantes de refúgio são obrigados a utilizar procedimentos irregulares. Nesses casos, se vê o conflito entre Estado e indivíduo, já que pode ocorrer períodos de detenção até que seja solicitado o refúgio uma vez que qualquer estrangeiro que entre de maneira irregular, poderá ser detido. Quanto à questão da extradição, um ótimo exemplo da sua relação com os direitos humanos se mostra no caso da negação de pedidos de extradição, quando entendido que se trata de perseguição política ou violação dos direitos humanos.
3: Agora vou exemplificar alguns dos termos apresentados através do caso de César e Batiste. César Batiste foi um militante de uma guerrilha urbana na Itália dos anos 70, os Choletários armados pelo comunismo. Em 1983, foi condenado à prisão perpétua, acusado de participar de quatro assassinatos no país. Recorreu então às instâncias superiores e aos tribunais europeus, mas teve a condenação mantida. Fugiu para a França e viveu tranquilamente lá, já que o país era gestado por um governo de esquerda. No entanto, com uma mudança de gestão, Batiste teve sua condição de refugiado revogada e fugiu para o México. Em 2004, entrou no Brasil com um passaporte falso, onde ficou vivendo clandestinamente até 2007, quando seu paradeiro foi descoberto e a Itália pediu sua extradição. No início de 2009, o então ministro da Justiça concedeu a Batiste o status de refugiado. O STF negou o pedido de liminar do governo italiano contra a concessão de refúgio, depois, em novembro do mesmo ano, por cinco votos a quatro, o STF decidiu a favor da extradição de Batiste, mas deixou a decisão final para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que no último dia de seu mandato o concedeu refúgio político. E o italiano continuou vivendo no Brasil. Anos depois, a empresa revelou um pedido sigiloso de extradição ao governo Temer. Assim, depois da divulgação dessa notícia, Batiste foi detido em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Alegou que estava indo pescar com os amigos no Pantanal, mas foi acusado de tentativa de fuga. E o TRF concedeu habeas corpus. Em dezembro de 2018, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender César Batiste e, no dia seguinte da decisão, o presidente Michel Temer autorizou a extradição do italiano. Em janeiro de 2019, foi preso na Bolívia e voltou para a Itália, onde atualmente cumpre pena de prisão perpétua.